0: Boa noite, meus amados. Nós vamos hoje comentar e contar a história das bodas em Canada Galileia. Essa história, para aqueles que já leram o capítulo 2 do Evangelho de João, sabem do que se trata. E é exatamente uma festa de casamento um casamento de acordo com os costumes daquela época. E. Como sempre, nós vamos falar de alguns detalhes interessantes nessa história. É Uma história pequena, só tem 12 versículos que falam sobre ela. É o capítulo 2 de João, do Evangelho de João. Mas antes nós vamos orar, como temos o costume de fazer. Nosso Deus eterno, nós mais uma vez buscamos em oração para pedir a unção do teu Espírito tanto sobre nós quanto sobre cada pessoa que irá ouvir esta história. Elas possam tirar proveito, tirar lições dessa história e que juntos possamos aprender que devemos confiar inteiramente em Jesus, porque Ele é capaz de todas as coisas, tanto para nos salvar quanto para nos tirar de situações difíceis. Por isso nós nos entregamos em duas mãos a Deus. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É, essa história está registrada, como já dissemos, né, no capítulo 2 do Evangelho de João, que deu o título, as bodas em Caná, a água feita, feita vinho. Outras traduções tem outro título, mas também fala sobre as bodas em Caná da Galileia. É, e ela já começa dizendo o seguinte, nós vamos ler até o versículo 4 e vamos fazer uma pausa aqui para a gente comentar alguma coisa, algumas coisas. É, versículo 1 um em diante diz, E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho Disse-lhe Jesus Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora é, Nós vamos fazer a pausa exatamente para explicar o que aconteceu aqui né, neste, Nesses quatro versos é interessante que Jesus já não estava mais em casa. Ele já estava pregando o Evangelho. Ele já tinha saído de casa para fazer a obra do Pai, como ele mesmo disse né, várias vezes. É, então, a mãe de Jesus foi convidada para esse, esse casamento e Jesus e seus discípulos também foram convidados, que é o que diz o verso 2. E quando Maria chega para Jesus e fala com ele que falta, está faltando vinho, né, não tem vinho, isso ali, naquela época, era uma agravante, era uma desonra para os noivos é, deixar faltar vinho para os convidados. Então, assim, aqueles noivos ficariam, estariam ali, ou principalmente o noivo, né, estaria ali em uma situação embaraçosa e vergonhosa. Mas a resposta de Jesus ao nosso ver, né, nós do Ocidente, não estamos acostumados com esse tipo de falar do Oriente, Parece que Jesus desrespeitou sua mãe, né? falando, mulher, que tenho eu contigo. Mas essa resposta não foi uma resposta de desrespeito nem de desonra. Embora Jesus já estivesse com 30 anos, porque foi quando ele começou o seu ministério, essa resposta não é uma má resposta para sua mãe. Por que não? Porque Maria já havia guardado em seu coração e na sua mente... Tudo o que ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar, ela viu primeiro, foi-lhe anunciado, anunciado, que ela seria mãe do Salvador, né, e seria, ficaria grávida do Espírito Santo. Então ela guardou aquilo no coração, ela se dispôs, ela falou com, com o anjo Gabriel: Que Deus faça de mim o que ele aprouver, o que ele quiser. E aí, ele. Depois, logo após o nascimento de Jesus, ela recebeu a visita dos pastores que estavam no, no, no campo e contaram para ela, para José, para ela e para José, que apareceu apareceram muitos anjos cantando e anunciando que havia nascido o Salvador do mundo. Então, ela guardava isso no coração também. Logo, alguns dias depois, ela recebeu a visita. Os reis magos, né, que levaram para Jesus ouro, mirra e incenso. E quando ele tinha 12 anos, eles o perderam numa viagem até Jerusalém, que eles haviam ido para adorar, e só o reencontraram depois de três dias e meio. Isso também ela guardava, porque ela, ele deu uma resposta que eles não esperavam. Mas quando eles disseram: Por que você fez isso com seus pais? Ele falou para ela e para José, mas eu estou, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas de meu pai? É, então, se referindo a Deus. Então, assim, naquele momento, no casamento ali, naquela festa, quando Maria viu que o noivo ficaria em situação é, desrespeitosa ou vergonhosa, ela recorreu a Jesus. Então, quando Jesus fala com ela, mulher que tenho eu contigo, ele não estava dando uma má resposta. Mas é um costume né, do Oriente, né, que os filhos podem falar assim com a mãe no caso. E ele disse para ela, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? É, foi ali que ele realizou o seu primeiro milagre. Né? Então, quando. Agora, do verso 5 em diante, vocês vão ver a atitude que ela tomou diante dessa resposta dele. Aí a gente vai entender que não foi uma má resposta. Porque do verso 5 em diante diz assim. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Vejam bem, é, Maria só falou com os serventes que era para fazer tudo o que Jesus dissesse. Ela não é, falou mais com Jesus, né? assim, pelo menos naquele momento, naquele instante, mas ela aconselhou os serventes a fazerem o que Jesus dissesse. Né? E aí, no verso 6 e diante, continua dizendo o seguinte: E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Almudes é? é uma medida que dá aproximadamente uns 40 litros de água em cada, cada é, talha é, daquela. Disse-lhes Jesus, no verso 7, Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Esse é o verso 8. Já o verso 9 diz o seguinte, Logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o primeiro vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui encerra a história da, das bodas, né? Do, da transformação da água em vinho. Este vinho que Jesus transformou essa água não é um vinho alcoolizado ou um vinho fermentado. Mas como nós sabemos que não, irmão Antônio? Porque o, o próprio Jesus inspirou, né? o, o Espírito Santo inspirou Salomão a escrever lá em Eclesiastes, em provérbios, melhor, dizendo, que o vinho, para a gente não olhar para o vinho nem para a bebida forte, principalmente quando ele se mostra vermelho. Então, aí é um vinho alcoolizado. E quando Paulo fala para Timóteo que ele deveria tomar uhum. um pouco de vinho para o seu problema de um estômago, também não estava aconselhando Timóteo a tomar vinho alcoolizado, mas sim o suco puro da uva. É? Então assim, essa transformação que Jesus fez, ele transformou a água num suco de uva puríssimo. Por isso que o mestre Sala falou com o noivo, né, com o esposo ali daquela festa, e falou, ah, todo mundo guarda o vinho, dá o melhor vinho primeiro, para depois dar o um vinho inferior, mas você não. Você guardou o melhor vinho até o final, para o final. Não é? Então assim, nem o noivo sabia o que tinha acontecido. Ele iria passar vergonha e Jesus salvou a sua festa naquele momento ali. Então assim, ali Jesus estava com um pouco mais de 30 anos, né? tinha feito 30 anos no início do seu ministério e ali começou, o seu primeiro milagre foi esse, transformando a água em vinho. Mas um, um, outro, um dos detalhes que nós queremos chamar a atenção é para a, as palavras de Maria. Primeiro ela fala com Jesus depois ela fala com os serventes, façam tudo o que ele vos disser. Tá? Então, assim, nos mostra mais uma vez que Maria também confiava em Jesus como salvador. E não é, apenas como um filho, né, como filho do de, de, de Deus Altíssimo. Ela confiava nele como seu próprio salvador. O que ela diz no seu cântico, né, que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Então, se nós queremos com isso ensinar ou aprender juntos, que devemos confiar inteiramente em Jesus. Seja qual for a situação, Ele pode nos dar a solução. Que Deus os abençoe, uma boa noite para cada um de vocês.